0: Ich möchte mit dir ein paar Tipps teilen, wie du mehr Ordnung in deinem Leben schaffen kannst, ohne unfassbar viel Aufwand und warum das so wichtig ist. Warum Ordnung, Minimalismus und Struktur auch Einfluss auf dein Wohlbefinden, auf deine Gesundheit, auf deine Zufriedenheit und auf die Tatsache, ob du glücklich bist oder eben nicht hast. Darum soll es gehen. Es ist ein unfassbar interessantes Thema. Und ich würde vorschlagen, heute wie immer einen Tee, einen Kaffee, einen Wasser und let's go. Wo ist eigentlich mein Autoschlüssel? Und hat jemand von euch eigentlich den kleinen gelben Zettel gesehen, den ich eigentlich an den Kühlschrank gepinnt habe? Ja, das sind so Situationen im Alltag, die uns Zeit und auch Nerven kosten. Weil Hand aufs Herz, man sucht ja immer Dinge, wenn man im Stress ist, wenn man eigentlich schnell los muss... Und ähm, dann findet man sie nicht. Das ist halt richtig nervig und das kann einem schon mal ein bisschen die Laune versauen. Und da merkt man schon, dass Ordnung und Struktur Einfluss auf unsere Stimmung auch hat. Und das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel von super vielen Beispielen. Und da möchte ich heute mit dir mal eintauchen, welche Einflüsse Ordnung, Struktur, Minimalismus etc. auf dein Wohlbefinden, auf deine Gesundheit haben, weil das ist super interessant und ähm, ja, die Frage ist, ist es einfach nur ein Hype mit dem Minimalismus und äh, Marie Kondo-Falltechniken oder ist das tatsächlich was dran? Das gucken wir uns heute an. Und bevor wir uns das angucken... Die Podcast-Folge, die du jetzt gerade hörst, findest du auf YouTube als Video oder falls du es auf YouTube siehst, kannst du es gerne auch auf Spotify oder iTunes hören, wenn du unterwegs bist, im Auto sitzt oder gerade mit der Straßenbahn dann unterwegs bist und dann kannst du es dort weiterhören. Genau, also Ordnung, Struktur, Minimalismus, das ist ja das sind gerade Themen irgendwie, die sehr gehypt werden, habe ich den Eindruck und ich muss sagen, mit Recht. Weil Struktur und Ordnung hat unfassbar viel auch mit unserem Wohlbefinden zu tun. Es ist tatsächlich so, man sagt auch, äh, de deine Umgebung ist der Spiegel deiner Seele. Das heißt, so wie es bei dir innen aussieht, sieht es außen aus, so wie es außen aussieht, sieht es innen aus. Also es steht ständig in Wechselwirkung. Deshalb hat es zum Beispiel einen ausgleichenden ähm, oder ausgleichende Auswirkung, wenn du aufräumst. Wenn du aufräumst und Struktur hast, wenn deine Stränke strukturiert sind, dann ähm, ist es angenehm für dein Hirn. Ist es, ähm, ja Du hast den Überblick, den Durchblick und da merkt man schon, da ist einiges im Argen, wenn es um Struktur und Ordnung geht. Und ich möchte dir auf jeden Fall heute noch fünf Tipps mit auf den Weg geben, wie du Struktur und Ordnung für dich ähm, umsetzen kannst und warum es so wichtig ist. Ich würde vorschlagen, wir starten gleich erstmal mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist, schaffe dir einen festen Platz für deine Gegenstände, weil dann musst du dir nicht überlegen, wo sie sind oder wo du sie wieder hinräumst, dass jeder Gegenstand, den du hast, einen festen Platz hat. Das ist auf jeden Fall super hilfreich und du sparst auch eine Menge Zeit und Nerven. Wie gesagt, es ist super nervig, Dinge zu suchen. Mein zweiter Tipp ist das Ausmisten. Regelmäßig ausmisten, mal durch die Schränke gucken, was ist da, was brauchst du, was brauchst du nicht. Und das Interessante ist, du übst damit ganz, ganz viele Sachen, die dir im Alltag auch sowieso super hilfreich sein können. Beim Ausmisten musst du dich a ständig entscheiden und viele Menschen haben ein paar Schwierigkeiten mit Entscheidungsfindung und da kannst du das optimal trainieren. Und viele Menschen haben auch Schwierigkeiten, Dinge loszulassen, gehen zu lassen. Und das kann sehr, sehr befreiend sein. Das heißt, Aufräumen ist nicht gleich Aufräumen, sondern es ist immer auch ein Bewältigungsprozess, ein Abschiedsprozess, teilweise auch ein Trauerprozess. Das heißt, es ist schon psychisch echt auch herausfordernd und auch sehr, sehr entlastend, dass du Dinge aus deiner Vergangenheit loslässt, dass sie nicht mehr so viel Raum einnehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, Raum in deinem Leben einnehmen und dieses Ausmisten muss ja nicht gleich radikal sein, aber dass du dich Schritt für Schritt vorarbeitest, alleine mal so einen ganzen Schrank auszuräumen und mal zu gucken, was war denn da alles drin, dass uns mal bewusst wird, was wir eigentlich alles so mit uns rumschleppen auf unserer Lebensreise. Und es gibt ohne Frage Dinge, die du vielleicht gar nicht brauchst, aber die echt hohen emotionalen Wert haben, wo Erinnerungen drinstecken, die du, die du liebst und so weiter, dann äh, schaff dir doch einfach eine Erinnerungskiste. Ich habe auch eine und dort packst du zum Beispiel alle Dinge rein, die dir äh, lieb und teuer sind, die du nicht weggeben möchtest, aber die du jetzt im täglichen Leben auch gar nicht brauchst. Es geht einfach darum, dass du nicht immer mehr hast, sondern vielleicht sogar deinen Gesamtbesitz verkleinerst. Das ist zumindest mein Ziel auch für dieses Jahr, letztes Jahr auch schon, dass wenn ich etwas Neues haben möchte, was mir gefällt, dann ähm, ist es oft eine Belohnung für mich, wenn ich sage, ich möchte jetzt neue Kopfhörer haben. Dann sage ich, okay, das ist das Ziel, möchte ich erreichen und wenn ich das geschafft habe, dann kaufe ich sie mir zur Belohnung. Weil damit vermeidest du, dass ähm, es zu sogenannten Impulskäufen kommt, weil viele Menschen kaufen, um etwas zu kompensieren. Und genau das soll es ja nicht sein. Es soll ja ein achtsames Konsumverhalten sein, was auch durch, dieses, ähm, durch den minimalistischen Lebensstil auch ähm, ja, gefördert wird. Und dass du schaust, brauche ich das wirklich? Und vor allem bei mir ist es immer so, wenn ich etwas Neues mir anschaffe, darf etwas Altes gehen. Und dass du einfach mal schaust. Minimalismus kann unterschiedlich definiert werden, finde ich persönlich. Ich, ähm, es muss meiner Meinung nach nicht heißen, du hast äh, von jedem weiß ich nicht, drei T-Shirts, fünf Hosen und weiß ich nicht, sondern ähm, dass du einfach auch achtsam bist mit dem, was du hast und mit dem, was du brauchst, beziehungsweise vermeintlich brauchst. Also regelmäßiges Ausmisten kann da total helfen. Und wenn du dir wirklich unsicher bist, ah weiß ich nicht, weil wir oft Angst haben, etwas zu bereuen, ob wir es nochmal brauchen, dann ähm, mache ich es mit dem sogenannten Recall-System, dass ich überlege, okay, diesen Gegenstand, brauche ich den, Ach, ich bin mir nicht sicher und sage, okay, ist ein Recall-Gegenstand und wenn ich das nächste Mal meine Ausmistouren durch die Wohnung mache denn, und wieder auf diesen Gegenstand treffe und ich ganz genau wusste, er war letztes Mal schon im Recall, dann sage ich, okay, habe ich ihn bis jetzt in der Zeit genutzt oder nicht und wenn nicht, dann fällt es einem auch viel, viel leichter, diesen Gegenstand dann gehen zu lassen. Also, wir waren bei festen Plätzen und Ausmisten. Was auch für Ordnung und Struktur sorgt, ist Einheitlichkeit. Zum Beispiel im Kleiderschrank einheitliche Falltechniken oder auch das Sortieren nach Farben. Wenn du Vorratsgläser hast, dann Gläser von der gleichen Sorte. Wenn du Boxen und Körbe hast, dann auch von der gleichen Sorte. Dass es nicht so bunt gemischt ist, das sieht schon gleich viel ordentlicher aus. In meinem Gewürzregal habe ich jetzt zum Beispiel, wenn du den letzten Vlog geguckt hast vom Sonntag, dann wirst du es sehen. Da habe ich einheitliche Gläser gekauft und die ganzen Gewürze umgefüllt, dass es einheitlich aussieht. Mir gefällt es total gut und ähm, sorgt auch nochmal für Ordnung und Struktur, nur indem ich es umgefüllt habe. Und da wären wir auch schon beim nächsten Tipp, nämlich Dinge in Körbe und Boxen zu platzieren. Ich habe sowohl Körbe im Kühlschrank als auch in anderen Schränken, dass wenn ich etwas haben möchte, ich einfach nur diesen Korb rausziehe und es mir dann rausnehme. Und so kannst du in Gläser, Boxen, Körbe die Dinge besser sortieren und es sieht im Schrank auch ordentlicher aus. Mein letzter Tipp sind... Ähm, die Dinge, die du benutzt hast, sofort wieder wegzuräumen. Und du weißt ja dann, wohin, wenn es einen festen Platz hat. Das heißt, wenn du zum Beispiel Yoga gemacht hast, deine Yogamatte ausgerollt hast, dass du sie wieder einrollst und an den Schrank, äh, in den Platz oder in den Schrank räumst, wo es hingehört. Und so hast du eine dauerhafte Ordnung, ohne dass du äh, Aufräumaktionen starten musst, bevor du Besuch bekommst. Aufräumen und Ausmisten, was ich schon gesagt habe, können... Ähm, ja, auch bedeuten, Dinge loszulassen, sich zu entlasten auch von Gegenständen, einen Überblick zu haben und je weniger Gepäck du letztendlich hast, desto mehr Leichtigkeit spürst du auch in deinem Leben. Du entlastest dich selbst von Gegenständen. Was ganz interessant ist, was ich feststelle in den 1 zu 1 Coachings, dass gerade hochsensible Menschen diese Struktur auch teilweise brauchen und dass denen das richtig gut tut, dass sie dann auch sagen, oh Lisa, wenn ich aufgeräumt habe, habe ich wieder so Platz zum Atmen, ich brauche das. Dieses, das ist mir alles viel zu viel, viel zu viele Reize, viel zu bunt und so weiter. Und gerade bei Menschen, die sehr sensibel sind oder auch bei Menschen, die extrem viel mit Menschen auch zu tun haben, im Gesundheitswesen und so weiter, die sagen, boah, dann brauche ich zu Hause meine Ordnung, meine Struktur. Nach diesem ganzen Wirrwarr, Chaos, vielleicht auch in der Klinik, dann tut mir das gut. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber kann auf jeden Fall eine Entlastung darstellen und schafft uns auch einen Überblick. Und ein Überblick gibt immer Sicherheit, ich weiß, wo ich was finde, ich muss nicht suchen, ich habe Klarheit, ich habe Struktur und es bringt immer eine Leichtigkeit mit sich. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, du hast irgendwie einen Schrank ausgeräumt und einfach wieder ordentlich eingeräumt. Und du machst den Schrank auf, guckst rein und siehst, ja... Das ist gleich viel besser, total toll. Und da merkst du erstmal die Auswirkungen von, vom Aufräumen. Das unterschätzen wir echt gnadenlos, was das wirklich für Auswirkungen hat. Weil es ist echt befreiend und wir freuen uns ja auch darüber, wenn wir den Schrank aufmachen und es sieht ordentlich aus. Und man sagt auch, man soll den Schrank nie mehr als zwei Drittel erfüllen dass nicht wild gestapelt wird, weil an die hinteren Sachen, auch wenn man im Kleiderschrank das Regalbrett in zweiter Reihe noch befüllt, an die Dinge in zweiter Reihe gehen wir oft sowieso nicht ran. Und die Frage ist wirklich, brauchst du das alles? Macht dich das wirklich alles glücklich? Und meistens, wenn wir ganz ehrlich sind, brauchen wir das nicht alles. Und das ist wirklich befreiend, Dinge loszulassen, und es ist ein Prozess, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber mit der Zeit wirst du merken, es wird immer einfacher. Was ich zum Beispiel mache im Abstellraum, dass ich äh, so Vorratsgläser habe, ganz äh, normale Gläser habe ich dort gekauft und da habe ich alles reingefüllt, es sieht alles ähnlich aus und ansonsten andere Dinge habe ich in Boxen geräumt und all das sind äh, Dinge, die mir meinen Alltag leichter machen. Vielleicht mache ich meine eine Tour. Und zeige euch verschiedene Ordnungssysteme, wenn euch das interessiert. Aber grundsätzlich möchte ich dich einladen, noch heute loszulegen, Dinge aufzuräumen, auszumisten und so weiter. Erstens kannst du damit auch Geld machen, wenn du es zum Beispiel bei Ebay verkaufst oder bei anderen ähm, Kleinanzeigen, Portalen. Ähm, früher hieß es Kleiderkreise, jetzt heißt es glaube ich Vinted ich weiß es nicht. Irgendwie so. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu verkaufen. Oder es gibt auch soziale Kaufhäuser in den meisten Städten. In Hannover heißt es zum Beispiel Fairkauf von Fairness. Das ist auch so ein Secondhand-Laden. Da kannst du die Dinge einfach hinbringen. Das habe ich auch neulich gemacht. Da habe ich meine Box geschnappt und bin dann dorthin gegangen. Die waren super nett und habe die dort einfach abgegeben. Ganz unkompliziert bin halt wieder gegangen. Die haben sich gefreut und ähm, ja, ich konnte was Gutes tun du kannst es äh, verschenken oder, ja, du bringst es sonst auf den Wertstoffhof, aber mehr, du kannst echt viele Sachen spenden, verschenken, genau, in Secondhand-Läden bringen oder halt verkaufen. Und dann haben andere auch noch eine Freude daran. Das macht es manchmal auch ein bisschen einfacher, Dinge gehen zu lassen. Grundsätzlich, schaffst du damit Ordnung, Struktur, du räumst im wahrsten Sinne des ähm, Wortes dein Leben auf. Und das hat auch was mit Selbstverantwortung zu tun, die Dinge in die Hand zu nehmen im wahrsten Sinne des Wortes und zu sagen, So, ich, ich gucke mir das jetzt an, nicht alles auf einmal, aber ich schnapp mir jetzt mal einen Schrank und räume das alles aus, ich gucke mir das an, brauche ich das alles, auch wenn es ist im Büro, Blöcke, Unterlagen oder sich einfach mal ein Ordner zu schnappen, können da Dinge geschreddert werden, können da Dinge weg. Oder ob es tausend, man hat 1000 Blöcke, 1000 Kugelschreiber, müssen es 1000 sein, reichen vielleicht drei, vier, wie auch immer. Und ähm, wie viele Sachen hast du doppelt? Auch in der Küche zum Beispiel äh, fünf Pfannenwänder, äh, 100 Tupperdosen, die gleich groß sind und so weiter. Muss das alles sein? Brauchst du die wirklich? oder so siebe und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die wir doppelt und dreifach haben und damit müllen wir uns voll. Wir, wir nehmen uns selbst den Raum zum Atmen und das ist so wohltuend, Dinge gehen zu lassen, sein Gesamtbesitz. ...zu verkleinern, weil es ist ja der größte Trugschluss zu glauben, dass wenn wir viel haben, wir glücklicher sind. Aber letztendlich zeigt sich ja auch in vielen Untersuchungen, dass es gerade das Wenige ist, dass wir wirklich sehr wenig brauchen, um glücklich zu sein. Und vor allem, wenn wir unseren Gesamtbesitz verkleinern, wir viel mehr Freude an den Dingen haben, weil wir vor allem dann ja die Dinge haben, die uns wirklich Freude bereiten, die wir wirklich brauchen, die uns wirklich am Herzen liegen... Und das macht letztendlich den Unterschied. Und wir gehen natürlich dann ganz anders mit den Gegenständen um, wenn wir so viel Freude daran haben. Und wie gesagt, also auf Minimalismus in Bezug auf Bücher ist bei mir nichts noch, noch nichts zu machen. Auch so, ich habe gerne Sachen in den Fensterbänken stehen und so weiter. Das ist für mich Lebensqualität, das ist für mich Wohlbefinden. Aber in den Schränken sehe ich schon zu, dass Dinge auch gehen dürfen, äh, Spiele habe ich zum Beispiel auch gespendet äh, an Kinderkrankenhäuser und ähnliches. Das funktioniert hervorragend und äh, so kannst du etwas Gutes tun und entlastest dich selbst und hast äh, schaffst für dich auch Headspace, dass du ähm, wirklich mal wieder Platz hast, Platz im Schrank, Platz im Kopf und das Interessante ist, äh, stell dich doch einfach mal vor, einen Schrank in deiner Wohnung, in deinem Haus und überleg mal, was ist da alles drin? Und dann machst du den Schrank auf und guckst, ob du alles genannt hast, was äh, was du glaubst, was da drin ist. Und ich wette, du hast das eine oder andere vergessen. Und dann guck mal, brauchst du das denn unbedingt oder eher nicht? Genauso wie Vasen, brauchst du 3.000 Vasen? Es gibt so viele, so viele. Kramquellen und wenn wir dann unterwegs sind und irgendwo ein Angebot sehen, dass du nicht darauf reinfällst und oh, das ist, das brauche ich jetzt, sondern erstmal überlegst, ja brauche ich das wirklich oder nimmt es einfach nur Platz in meinem Leben ein, weil es reißt sich leichter, wenn du leichtes Gepäck hast und ähm, ja schaffe für dich eine Sensibilität auch mit deinem Konsumverhalten, brauchst du das alles und das kannst du ja auf ganz viele Lebensbereiche beziehen. Minimalismus, was dein Smartphone angeht, nicht nur die Smartphone-Zeit, sondern auch die Apps und so weiter, was da alles so drauf ist, an Daten auch, genauso wie äh, am Laptop brauchst du diese ganzen Daten. Es sind, Du kannst Minimalismus wirklich vom E-Mail-Fach bis zur Wohnung, bis zum Auto, du kannst es überall ähm, auch anwenden, was auch deine Zeit angeht und ich denke, dieses ganze Minimalismus-Thema macht einfach auch achtsam. Brauchst du das, brauchst du es nicht und vor allem äh, sparst du auch Zeit, weil du dich morgens zum Beispiel auch nicht ständig ja, entscheiden musst, zieh ich, was ziehe ich jetzt an, wenn du deinen Schrank aufmachst und 3500 Pullover hast. All das geht viel einfacher. Du hast ein paar Kleidungsstücke, die dir wirklich viel Freude bereiten und der Rest darf dann halt gehen oder gespendet werden oder wie auch immer. Oder dass du deinen Gesamtbesitz Stück für Stück einfach reduzierst, wie dem auch sei, fang heute an, hier und da ein bisschen aufzuräumen, dich selbst zu entlasten, das Loslassen zu üben und für dich wirklich, was verbinde ich mit diesem Gegenstand, was ist das aus meiner Vergangenheit? Und somit kannst du dich, und das hatte ich jetzt mit einem Coach und das war wahnsinnig interessant und die wirklich Schwierigkeiten hatte, so Distanz zu bekommen zu ihrer Vergangenheit und ähm, ja, jeden Tag wurde sie mit ihrer Vergangenheit in ihrer Wohnung konfrontiert. Hier das Bild und da noch ein ähm, Buch und da noch ein Geschenk ähm, von Personen, mit denen sie früher viel Zeit verbracht hat, jetzt aber keinen Kontakt mehr hat. Und kein Wunder, dass sie diese Themen nicht loslassen kann, wenn sie bzw. ihr Unterbewusstsein ja auch ständig damit konfrontiert wird. Ihr war das so gar nicht bewusst, weil sie die Dinge gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen hat, aber ihr Hirn wurde ja jeden Tag daran erinnert. Und das ist wahnsinnig spannend, da mal hinzugucken, von wem hast du eigentlich die Sachen, die in deiner Wohnung stehen? Ne? Macht dir das wirklich Freude? Oder sind da vielleicht auch Sachen dabei, die passen jetzt nicht mehr in dein jetziges Leben zu deinem jetzigen Ich. Ein wahnsinniges spannendes Thema. Entlasse dich selbst, sorge für Wohlbefinden und Leichtigkeit und ja, schaffe dir selbst ein glückliches Leben, in dem du ganz achtsam die Dinge mal anschaust, die du hast, die du sortieren, die du sortieren kannst vielleicht. Und äh, ich bin große Verfechterin. Ich gucke mal, wo mein Weg mich noch hinführt, aber Ziel ist auf jeden Fall, ein bisschen minimalistischer zu leben, achtsamer zu leben. In welcher Form das nochmal endet, weiß ich nicht, aber gerade fühlt es sich sehr, sehr gut für mich an. Und vielleicht konnte ich dich ein bisschen inspirieren, vielleicht gleich, wenn du nicht schon im Schlafzimmer im Kleiderschrank stehst mit dem Podcast im Ohr <lacht> und dein kleiner Schrank auseinanderräumst, würde ich mich jedenfalls freuen, wenn du, wenn ich dich inspirieren konnte, du vielleicht für dich auch mal schaust, wovon du dich vielleicht auch befreien kannst. Genau, das war's äh, für die heutige Podcast-Folge. Es war wundervoll, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes oder jetzt auch auf Spotify hinterlässt und den YouTube-Kanal... Carbonal, äh, <lacht> den YouTube-Kanal abonnierst und ihm einen Daumen nach oben gibst, da freue ich mich auch sehr drauf. Ansonsten sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich freue mich ganz sehr auf dich. Bis dann, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier